0: Gentlemen, hier ist wieder Antenne Straubing. Wir sind die Jungs von der CB Bank und das ist die neue Episode unseres Podcasts aus der Praxis für die Praxis sozusagen. In dieser kurzweiligen Folge haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast am Start. Das ist diesmal der Florian, Florian Hübner. Wer dieser Flo ist, wo er herkommt, was er so macht, welche Erfahrung er gesammelt hat und womit er helfen kann. Das wird er uns gleich verraten. Nur so viel schon mal vorab. Es geht um junge Unternehmen, um Startups, ja, deren Gründung, deren Finanzierung, auch inklusive einiger Fallstricke zum Beispiel. Ein wenig Selbstüberschätzung ist dann und wann auch dabei. Ja, das kommt vor lauter Gründungseuphorie schon mal vor. Naja, es geht jedenfalls um Visionen und Highflyer, um Bodenständigkeit und Beispiele mit Best Practice. Was der Begriff Burn Rate zum Beispiel bedeutet und was man in diesem Zusammenhang als Gründer zu beachten hat, das kommt jetzt. Wer ist der... Florian eigentlich? Was macht der? Was hat der bis jetzt so gemacht? In welcher Ecke ist er unterwegs? Startup
1: Creator. Haben wir natürlich weniger mit den großen Multinationals zu tun, sondern natürlich eher mit den kleineren Unternehmen und bringen die zum, zum Fliegen. Aber vor allem eben auch Softwareunternehmen, also als Kern von uns. Wir erstellen Apps, Webplattformen, alles drumherum. Aber es hört natürlich da nicht auf, weil viele ja, Unternehmen kommen zu uns und haben am Anfang noch keinen Plan, auch wenn es um Finanzierung geht oder vor allem auch später, wie sie wachsen wollen. Ja? Und da verstehen wir uns sozusagen als die eierlegende Wollmilchsau für Startups, die da ganzheitlich zu unterstützen. Also ich bin der Flo, 30 Jahre alt, Gründer und CEO von Startup Creator, habe damals vor sechs Jahren im Studium angefangen, mir mein indisches Team aufzubauen, habe viele ja, Ideen an die Wand gefahren, auch ja, einiges Geld natürlich auch in den Sand gesetzt und irgendwann dann gesagt, gut, äh, ich kann eigentlich mein Wissen, das, was ich da gesammelt habe, keine Mentor hatte, eigentlich auch an andere weitergeben und habe mir so einerseits eben meine, meine Firma aufgebaut, unterstützt aber sonst auch als Business Angel und Ähnliches natürlich auch nochmal andere kleine Unternehmen, die sozusagen den Schritt in die Selbstständigkeit machen wollen. Ja?
0: Und machst du das ausschließlich vor deiner eigenen Haustür oder wo kann man so dich regional verorten, wo du aktiv bist?
1: Also wir sind ja eigentlich vor allem durch Corona gar nicht mehr beschränkt auf die Location, aber wir sitzen in München, am Viktualienmarkt, aber wir haben auch wirklich Startups, Kunden aus, lass es Brasilien sein, lass es UK sein, Schweiz, aber natürlich primär Bayern, Baden-Württemberg und ja Züricher Ecke. Das sind so, wo unsere Hauptkunden sind, aber durch Corona ist es, glaube ich, jetzt ziemlich egal, wo der Kunde oder wo das Startup sitzt.
0: Wir haben uns ja vor drei Jahren kennengelernt, äh, wo du in Leipzig auf einer Veranstaltung warst und dort als Speaker aufgetreten bist. Ich habe dich ähm, erlebt als absolut energiegeladener ähm, Enthusiast, der <lacht> Ideen vorantreibt, äh, zum Beispiel auch in der Arbeitswelt. Ideen, das sind natürlich so Best-Practice-Geschichten, wie du in deinen Start-ups vorgehst. Ne? Ähm, von daher hast du meinen allergrößten Respekt, was das betrifft und in meinem oder in unserem Kompetenzuniversum besetzt du halt so eine ähm, Nische, wo ich sage, den Floh, den kannst du eigentlich jederzeit kontaktieren, wenn es um Startups geht und Startup-Aufbau. Jetzt sind wir ja mit unserer Arbeit im Finanzsektor unterwegs. Da geht es um Unternehmensfinanzierung. Ähm, ich spiele jetzt mal, bevor der Flo quasi den groß, die große Sprungschanze runter springt und äh, quasi äh, da den großen Hauptinput reinlädt, äh, spiele ich mal den Ball kurz zum Ben rüber weil ich glaube, ähm, er hat auch ein gutes Beispiel von einem jungen Unternehmen, was wir als CB Bank ähm, vor einiger Zeit auch äh, begleitet haben und beim Wachsen geholfen haben. Und da, Ben, vielleicht äh, kannst du da nochmal ausführen, wo dann so vielleicht auch die, die, die Probleme im Wachstum ähm, bestanden haben.
2: Ja, danke, der Axel. Wir vor einiger Zeit mal ein neues Unternehmen angebunden hatten. Also im Detail war das Unternehmen erst drei, vier Monate alt. Also so ein wirklich klassisches Startup. Hat sich einiges vorgenommen vom Umsatz her. Also so im ersten Jahr eine Million, im zweiten Jahr sechs Millionen und dann rasantes Wachstum nach oben. Das Spezielle an dem Ganzen war, also das, das Unternehmen ist im Einzelhandel tätig, mit, mit dem Who is Who, Einzelhandels als Debitoren und die diktieren halt irgendwo den Markt hinsichtlich der Zahlungsziele. Also da heißt es, friss oder stirb, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann musst du auch die Zahlungsziele schlucken und die hatten halt schon sehr lange Zahlungsziele von in der Regel 60, 90 Tagen oder noch länger. Und äh, im, im Schnitt waren die Forderungslaufzeiten zwischen 60 und 75 Tage. Das ist natürlich für so ein junges Unternehmen ein Wahnsinn, äh, weil also das vorzufinanzieren, äh, vor allem wenn man im Handel ist, muss man ja sich auch die, die Waren entsprechend auch anschaffen und vorfinanzieren. Und das ist dann schon nicht so einfach und deswegen sind wir da ins Gespräch gekommen und wir haben dann äh, einen Rahmen von 600.000 Euro zunächst zur Verfügung gestellt. Das ist nicht ganz wenig, ne? weil man muss erstmal als junges Unternehmen einen Partner finden, der so einen hohen Rahmen zur Verfügung stellt. Bei Banken auch relativ schwierig. Äh, durch Factoring ist es doch ein bisschen einfacher, weil die das Augenmerk nicht so stark auf die Bonität vom, vom Unternehmen, vom, vom, vom Startup gelegt wird, sondern eher auf die Leistung und die sind im Einzelhandel tätig, da ist die Leistung einwandfrei gewesen und das Spannende war, das Unternehmen... Durch Factoring konnte das Unternehmen durch die Liquidität noch stärker wachsen, wie sie sich das vorgenommen haben. Also wir sind mhm. da nach vier, Mon vier Monaten sogar schon auf eineinhalb Millionen Factoring-Rahmen hochgegangen und wow. haben dem Unternehmen da sehr, sehr stark und schnell zu Wachstum verhelfen können. Und es war mir einfach wichtig, da so ein bisschen die Message rüberzubringen, so, so ein gutes, positives Praxisbeispiel, dass man mit Factoring vielleicht ein Stück weit einfacher wie mit einer Bank oder einfacher an Geld kommt, weil da einfach die Leistung wichtig ist und den Startup-Unternehmen dann zu schnellem Wachstum und Liquidität verhelfen kann.
0: Kannst du noch ein bisschen äh, näher erläutern, in welcher Branche mit was für äh, Produkten bzw Dienstleistungen dieses Startup sich äh, beschäftigt?
2: Unternehmen handelt mit äh, ja, Duschgels, Shampoos, Körperpflege, Mittel, Lotions und so weiter. Und das ist halt eine Branche. Es ist prädestiniert für, für Factoring. Also das ist jetzt nichts, was schnell verderblich ist. Und von daher genau hat das einfach wie die Faust aufs Auge gepasst und konnte man anbinden.
0: Okay, also ist ein ist ein klassischer auch ein Großhändler auch im Online-Vertrieb ja. unterwegs oder? Nö, nicht im
2: Online-Vertrieb, also die haben mit dem Einzelhandel, also im Großhandel, nicht mhm. direkt an den Privatkunden verkauft, sondern äh, direkt halt, an den ne? Großhandel, genau, im, im B2B-Bereich und da waren natürlich auch die Rechnungssummen entsprechend größer, weil die haben halt die Zentralläger äh, beliefert und dementsprechend gleich LKWs vollgemacht und die Kunden dann entsprechend beliefert und genau, so ist das gelaufen.
0: Okay, also im Gegensatz zur Welt vom Flo, ähm, keine digitale Welt, keine digitalen Produkte, sondern äh, Richtig. Handel. Genau. Flo, was sind denn äh, die, die Erfahrungen, die du so gesammelt hast in den letzten Jahren im Rahmen von deiner Startup-Creating-Aktivität, wo gerade hinsichtlich der Finanzen Startups sehr, sehr hohe Herausforderungen bekommen haben oder möglicherweise auch daran gescheitert sind.
1: Mhm. Also vielleicht, Ben, legen wir das immer so ein bisschen quer auch. Du kannst ja. dann gerne mal reinschießen und sagen, ja, das klappt bei euch, aber <lacht> bei, äh, bei dem Beispiel dann wiederum nicht. Ja, Bei dir vor allem, dass du mal dann immer deinen Input da gibst und sagst, hey, das geht in dem klassischen Beispiel jetzt nicht, weil bei Startups ist es oft so, vor allem am, am Anfang, da kann ich euch... Versprechen, denen würdet ihr niemals Geld geben, nicht mal einen Euro, ja, mhm. weil da einfach eine ganz andere Unsicherheit ist, ein ganz anderes Risiko. Ja? ja. Und dann kommt natürlich der Gründer, der selbst nichts hat und im klassischen Fall erwartet der von dem Investor, hey, du finanzierst mir jetzt mal meine GmbH, mindestens 25.000 oder sagen wir mal 100.000 und ich bring dir die Idee. Ja, das ist so der Wunschgedanke von den meisten Gründern. Klappt natürlich in der realen Welt nicht, weil wenn ich bei dir investieren will, ja, dann erwarte ich auch eine gewisse Gegenleistung. Ja, Sei das heißt, es, dass du mit reingehst, wenigstens schon mal das Stammkapital der GmbH mitbringst oder wenigstens dich für die Zeit committest. Oft ist es auch so, ja, ich habe noch meinen mein, mein 9-to-5-Job aber ich möchte trotzdem, dass erstmal der Business Angel mit reingeht. Ja? Das heißt, am Anfang ist auch oft so wenig da, dass der, die klassische Bank da gar nicht mit reingehen würde. Ja? Das heißt, die einzigen Optionen, die sie haben, sind tatsächlich Bootstrapping oder klassisch, klassisches Funding von Investoren. Also Bootstrapping ist der Teil, wo man sagt, man wächst aus den eigenen Umsätzen. Ich fange heute an mit einem Produkt, und das, was reinkommt, ja, was übrig bleibt am Ende, das kann ich wiederum reinvestieren, ja, in, in die gesamte Unternehmung. Oder ich sag, boah, ich setze auf was hochskalierbares. Ja, ich, ich habe am Anfang keine Umsätze. Wenn ich eine Software mir baue, dann habe ich die ersten drei, vier Monate keine Umsätze, kein gar nichts. Ja, und dann muss ich auf einen Investoren zugehen, das ist entweder das klassische FFF, Family, Friends und Fools, also entweder die Family, die vielleicht was mit reingibt, Freunde, die sagen, ja, finde ich super, oder halt die klassischen Fools, die sagen, ja, tolle Idee, auch wenn man sie gar nicht gut kennt, die investieren dann, gibt, aber die Fools gibt es ganz, ganz selten. Und dann kommen die Business Angels, wenn schon was steht, dann sagen die, gut, ganz ehrlich, Ben, ich unterstütze dich äh, mit einem kleinen Betrag zwischen 10 und 250.000, das ist aber immer Eigenkapital, also du musst dann schon irgendwas abgeben, Teil deiner, deiner GmbH gehört dann dem Business Angel oder es kommt halt dann im nächsten Step Venture Capital, da spricht man dann wirklich von großen Firmen, die das professionell machen, aber meistens erst ab einer Million, ja, da muss man aber auch schon ein bisschen gestanden sein. Das sind so die, die Möglichkeiten, die ich oft sehe, das Bankdarlehen wird dann genutzt, wenn man sich auch 110% sicher ist, ja, dass das Konzept klappt. Dann macht es auch die Bank mit, weil du kannst es später zurückzahlen. Wenn du aber ein Risiko siehst und denkst, boah, kann das klappen, dann kommt das Risikokapital mit ins Spiel davor, aber noch nicht. Ja, das heißt, du musst irgendwas auf die Beine stellen, dass irgendwer wirklich auch in, in dich investieren will.
2: Und ich glaube, dass wir da im Factoring irgendwo dazwischen stehen, ne? also zwischen ja. Business Angel, Venture Capital-Geber und Bank, weil bei der Bank da wie du sagst, ne, da muss es wirklich hundertprozentig stehen, muss das Kapital und alles stehen, ne? also da muss, muss die, die Finanzierungsrunde schon gelaufen sein vorher und wir stehen irgendwo dazwischen, bei uns ist das, das Eigenkapital oder die Bonität des Unternehmens nicht so wichtig, weil wir halt auch die Leistung betrachten, was, was macht derjenige. Ne? Und, genau. Mhm, mh. genau. Aber das Thema, was du angesprochen hast, ne, das, das stimmt, sag mal, wenn, wenn jetzt ein ein junger Unternehmer einfach eine Idee hat, aber nicht die finanziellen Möglichkeiten, da sind wir dann im Factoring auch ein Stück weit vielleicht noch zu früh dran, weil eine gewisse Kapitalbasis sollte dann schon vorhanden sein oder zumindest auch das Eigenkapital sollte stehen, damit die Firma auch an den Start gehen kann
1: ja, ja, und oft gibt es halt am Anfang noch noch nichts. Und das ist so, so schade, weil ja. ich sehe oft Gründer, die kommen auf den Markt und sagen zu mir, hey Flo, ähm, ich habe hier eine Idee. Ja, Damit kommen die Investoren auf, auf, auf mich zu, denken sie. Also es steht keine, keine UG, keine GmbH. Ähm, es gibt wahrscheinlich nicht mal einen Namen. Es gibt keine Landingpage, also nicht mal irgendwie, sagen wir mal, existierende Designs, wo man sozusagen zeigen kann, hey, ich habe was Großes vor, sondern oft wirklich nur die Idee. Und da hat man natürlich ein Problem, erstmal Kunden zu gewinnen, die gibt es nicht. Ja? Es kommen keine Kapitalgeber mit rein. Und die Bank, die sagt natürlich auch, wenn nichts vorhanden ist, oder auch im Refactoring kannst du natürlich auch, und im Factoring kannst du das natürlich auch sofort knicken, weil es muss tatsächlich von dir auch selber was kommen. Deswegen ist da auch von mir immer der Anspruch, bastelt euch doch selber mal was. Ja? Macht eine OG auf wenigstens, wenn das Kapital für die GmbH noch nicht da ist. Das verstehe ich ja. 25.000 Euro mal aus dem Ärmel schütteln, ist jetzt auch nicht so, so easy. Und dann wenigstens einfach eine, eine Landingpage aufsetzen, also eine Webseite, wirklich, das kostet ja nichts. Und dann wirklich zu sagen, gut, jetzt kann ich peu à peu mein Konzept mal erschließen und erst dann... Sollte ich auf Kapitalsuche gehen? Aber nicht mit nichts, weil du dann sonst damit schon mal wirklich, du hast ja oft nur einen Shot. Ja, du gehst zu den Investoren oder zu den Bankern oder zu wem auch immer meistens nur einmal. Der sagt dann nicht, ja, kommen sie in einem halben Jahr wieder, wenn sie sich besser vorbereitet haben, sondern da ist der Eindruck, der erste Eindruck schon schlecht. Ja, das heißt, da wirklich auch der Appell mehr zu machen, als man es manchmal für nötig betrachtet, Ja, wirklich selber rein investieren und zwar nicht mit Geld nur, sondern auch vor allem mit, mit Zeit, Blut und Schweiß.
0: Denken wir mal einen Schritt weiter, Jungs. Wir haben jetzt also ein Unternehmen, was bereits gewisse Entwicklungsschritte hinter sich hat. Das Konzept steht, ein Businessplan ist da, eine Homepage ist da, die Produktentwicklung läuft. Möglicherweise sind Produkte und Services bereits schon am Markt. Ne? So, jetzt will ich wachsen. Und jetzt kommen Investoren ins Spiel. Du hast es gesagt, also Business Angels sind so ziemlich am Anfang. Großes Thema Fördermittel hatten wir schon mal in einer der vergangenen Episoden auch für Startups behandelt. Ist auch ein Riesenthema. Dann kommen Venture Capital, Firmen und so weiter. Ich möchte auf eine Sache hinaus und zwar im Vorgespräch, lieber Flo, hattest du ein ganz tolles Buzzword benutzt, was natürlich extrem relevant ist für äh, junge Unternehmen und zwar ist das die Burn Rate. Ja, Das heißt, oh, ich kriege ja. eine Investition von wem auch immer, selbst wenn ich ein klassisches Bankdarlehen habe für eine Betriebsmittelfinanzierung, irgendwann ist die Kohle alle und ich muss gucken, dass ich bis dahin irgendwie auf die Beine komme, um mit meinen Umsätzen sowohl die Re also die die Abzahlung sozusagen meiner Schulden stemme und halt eben auch die laufenden Kosten im Griff habe und möglicherweise bestenfalls sogar noch das weitere Wachstum stemmen kann. Ja, Stichwort Rate Was ist denn da so dein Credo, was du den Startups mit auf den Weg gibst beziehungsweise welche Erfahrung hast du diesbezüglich gesammelt?
1: Ja, also Was das Tolle an der Selbstständigkeit ist, am Unternehmertum, ist, dass man sehr viel Optimismus hat. Ja, Das Problem ist dabei allerdings, dass man natürlich den Bezug zur Realität etwas verliert, weil man so positiv eingestellt ist, denkt man sich, ja gut, ich schaffe das schon. Für was brauche ich jetzt irgendwelche Cash-Polster oder ähnliches? Nein, brauche ich natürlich nicht, weil ich wirklich so überzeugt bin von meinem Baby, von meinem Konzept, dass das durch die Decke gehen wird. Das heißt, wenn ein schlechter Monat kommt, es wird kein schlechter Monat kommen. Ja? Trotzdem tun die meisten Startups eben am Anfang Geld verbrennen in den Monaten. Da kommt eben diese Cash Burn Rate her, die man sich ja selber auch ausrechnen kann. Und oft ist die nicht genug, weil on top kommt vielleicht etwas Unerwartetes. Ja? Und anstatt in Acht Monaten ja, ist man dann schon in sechs Monaten pleite. Da droht schon die, die Insolvenz, da ist keine Liquidität mehr da. Das heißt, man sagt dann auch immer nach der Funding Round ist vor der Funding Round, weil es kommt eine, eine Funding Round. Das heißt, man kriegt von Business Angels, von Venture Capitalists die Kohle und muss aber dann schon wieder darauf arbeiten, dass in einem halben Jahr oder in einem Jahr schon wieder eine nächste Series aufgenommen werden muss. ja. Und da ist das Problem, dass man es das oft überschätzt und am Ende steht halt dann der, der, der Unternehmer einfach mit nichts da, weil wenn die Insolvenz einmal da ist, wird es natürlich schwer, die nächste Funding-Round mit, mit man, man kann dann schon noch das Unternehmen verkaufen, das geht schon irgendwie, aber letztendlich da, das gleiche Standing zu haben wie davor, wenn man einmal insolvent ist oder wenn man zahlungsunfähig ist, das ist natürlich schwierig. Das heißt, da ist das Credo, lieber ein bisschen konservativer denken, ja auch die Kennzahlen betrachten und denken, gut, vielleicht nicht das Best-Case-Szenario immer vor Augen zu haben und dann lieber mit einem kleinen Polster auch zu arbeiten. ja. Natürlich werden jetzt Tesla oder Gorillas oder wie sie alle heißen, ähm, ja, sich, sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, weil sie sich denken, nein, wir, wir gehen auf volles Risiko. Das ist natürlich eine Einstellungssache. Also es kann es kann auch klappen, dass man wirklich alles reinhaut und dann hofft, dass immer wieder die Funding-Rounds so schnell wie möglich klappen. Bei denen hat es funktioniert. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Das heißt, ja, mein Anspruch ist hier zu sagen, gut, lieber ein bisschen konservative handeln.
0: Das ist wichtig, Flo diese Herangehensweise lieber etwas konservativer, weil wir schauen uns natürlich auch die Businesspläne an. Wenn ich also noch nicht genügend Unternehmenshistorie so im Backtesting vorzuweisen habe, ist für uns wichtig, wie ist die Planung. Ne? Und äh, im Rahmen einer Businessplanung ist natürlich äh, die Liquiditätsplanung extrem relevant und da ist halt eins immer so ein absolutes K.O.-Kriterium, wenn ich das Gefühl bekomme, dass hier mit zu viel Euphorie geplant wird, ja, und sozusagen äh, in den Himmel hoch reingeplant ge wird. Deswegen sehen wir es am liebsten sehr konservativ und lieber so ähm, mit drei verschiedenen Szenarien von mir aus irgendwie auch was ganz Konservatives. <lacht> worauf man sich dann beruht nach dem Motto, das ist vielleicht so ein bisschen Worst Case. Also Minimum wäre eine gewisse Entwicklung so und so äh, bei uns und daraus dann ableitend, ähm, was jetzt auch die Burn Rate betrifft. Ja. Wir gucken uns auch so, ein, so eine äh, Entwicklung an und berechnen auch das, ähm, das Risiko, wann möglicherweise eine... Kapitaldienstfähigkeit nicht mehr gegeben ist.
1: Und da, ich glaube, da sind auch oft Banken raus, weil ihr kennt ja die besten Beispiele mit Amazon oder Tesla. Da wurde immer schon vorausgesagt, gut, äh, im nächsten Quartal sind sie weg. Ja, äh, Amazon jetzt nicht mehr. Ähm, Tesla ist man immer noch ein bisschen negativ eingestellt. Da war immer ähm, der Geldverbrennungsfaktor ganz, ganz groß geschrieben und die Jahresverluste natürlich am Anfang immer enorm. Und das ist natürlich für die Banken ein, <lacht> ein absolutes Unding. Und wenn man dann in solche finanziellen Nöte gerät, ja, dann haben solche Leute wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die haben natürlich auch ähm, das gewisse Rückgrat, um damit klarzukommen, ja, den kühlen Kopf. Es gibt aber viele andere, die macht es natürlich auch mental kaputt, muss man auch sagen. Wenn man wirklich jeden Morgen aufwacht und sich denkt, oh shit, ich habe jetzt nur noch einen Monat in Anführungsstrichen zu leben mit meinem Unternehmen, ja. Das ist, nicht, das ist für die meisten Menschen nichts. Da ist es vielleicht ganz gut, wenn man sagt: Gut, äh, ja, ich setze mich mal mit der Bank zusammen, mache das Ganze auf die nächsten zwei Jahre etwas konservativer. Ähm, gibt aber auch die Leute, die brauchen den Kick. Ja? Wer den Kick braucht, der soll ihn sich auch wirklich gönnen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist halt dann auch höher, dass man halt auch dann ja, insolvent wird. Und was halt in Deutschland, sehr schade, in Deutschland wird sowas gar nicht gerne gesehen. Wenn mit mir jemand Business macht, dann schaut er natürlich erst mal im Internet, ja, wie steht diese Person da, hat sie schon mal eine Insolvenz durchgemacht. In Amerika wäre das der Ritterschlag gewesen. In Deutschland wird es halt eher als ja, unternehmerisches Grab gesehen. Es ist schade, aber darauf sollte man sich natürlich auch gefasst werden.
2: Das stimmt, das sage ich auch immer. Ne? Also in, in Amerika, da wird geschaut, hey, was hast du schon noch für Erfahrungen gemacht? Hast du schon mal eine Insolvenz hinter dir? Dann wirst du bestimmt nicht die gleichen Fehler nochmal machen, die, die du. Oder du, du lernst ja. ja aus jeder Erfahrung. Und, und bei uns ist so, oh, bist, hast du schon mal was gehabt? Hat vielleicht ja geschäftlich nicht so viel am Kasten. Ne? Jetzt hat ein neues Unternehmen, macht was anderes fährt er vielleicht wieder gegen die Wand, ne? ist, jetzt, ist jetzt bei uns deutlich negativer behaftet und du bist ja auch in den Auskunftteilen überall drinnen negativ dann, ne? das ist ja auch über Jahre gespeichert und die Denke ist halt nicht gerade förderlich, ne? Für, wenn, wenn man schon mal was gehabt hat. Ne?
1: Ja, absolut schade, ich hoffe das ändert sich, weil, weil die Gründe sind oft, wenn man die kennenlernt, sind das die standhaftesten. Die, die wirklich sagen, gut, ich treibe eine Innovation nach der anderen her ähm, so ein Gründer kann natürlich eine Zusammenarbeit mit, äh, mit einer Bank oder auch mit einem ja, stabileren Business Angel, der nicht wirklich risikoaffin ist, kann, kann der natürlich knicken. Also der muss sich dann die aussuchen, die wirklich auch alles auf eine Karte setzen. Ähm, und ich hoffe, dass sich das dass sich das in Deutschland noch massiv ändern wird.
3: Da muss er umdenken her, ja, weil ich habe nämlich tatsächlich gerade momentan auch einen Fall in der Bearbeitung, sage ich mal, wo wir genau das Thema haben, Unternehmer halt eine Insolvenz hingelegt, aber ich habe mich halt mit denen an, an den Tisch gesetzt und wir haben halt mal so die Hintergründe erläutert und man hat halt das so deutlich gemerkt und man spürt es noch immer, der hat daraus einfach wahnsinnig viel gelernt. Das war für den einfach ein Teil vom Lernprozess und dass er sagt, naja, jetzt mit, mit dem neuen Unternehmen mache ich es halt einfach richtiger als davor, und von dem her, es ist einfach viel zu negativ behaftet und ja, weil es ist, man sagt ja, es es kann ja nur besser werden. Und bei dem hat es absolut den Eindruck, der weiß, was falsch gelaufen ist, was er jetzt besser machen muss und entsprechend steuert er jetzt sein Unternehmen. Also spricht ja. absolut nichts dagegen, meiner Meinung nach.
1: Ja, vor allem, wenn man sowas einmal durchgemacht hat, ja, dann ist man damit so gebrandmarkt dass man das nicht nochmal erleben will. Ja, Man könnte dann natürlich sagen, um Gottes Willen, dem gebe ich jetzt nichts mehr, weil sonst macht er das Gleiche wieder. Ist, finde ich, sehr unwahrscheinlich, weil das auch so eine harte Zeit ist. Ja, das sind zwei Jahre, bis zu zwei Jahre, die da vergehen, der, der sich mit der Insolvenz rumschlagen muss. Ähm, das hat, da hat er nicht Bock, das nochmal zu machen. Das ist für die, für die, für die Nahestehenden auch äh, wirklich teilweise herzzerreißend und es gibt da ganz wenige, die das über die leichte Schulter nehmen, das heißt ein Gründer, der das einmal durchgemacht hat, will sehr wahrscheinlich nicht nochmal durch diese Hölle gehen.
3: Ja, macht bei dem auch absolut den, den Eindruck, also man, man spürt, es hat Spuren hinterlassen und eben er macht alles dafür, dass er das nicht nochmal durchleben muss, also das, da bin ich auch voll, voll dabei, ja.
1: Aber der, der Unterschied ist natürlich jetzt, wenn man auf, auf Scale-Ups schaut, also auf Unternehmen, die wirklich durch Venture Capital finanziert werden, da gibt's es nochmal ganz andere Incentives, also eine ganz andere Motivation. Weil wenn ich jetzt der CEO von Number 26 bin oder von Gorillas oder ähnlichen großen deutschen Unicorns, Einhörnern, also mit einer Bewertung von über einer Milliarden Dollar, und ich habe das bis dahin geschafft, ja, dann habe ich mir erstmal schon meine Reputation aufgebaut, ich habe mir auch schon das nötige Kleingeld verdient und ich will mein Baby natürlich auch wieder nicht an die Wand fahren lassen. Aber der der Wermutstropfen, also der, der, der die Nachteile, die dann, dann entstehen, wenn ich es dann doch an die Wand fahre, sind jetzt nicht so groß, als wenn ich jetzt ein, äh, eine kleine One-Man-Show bin oder noch ein kleines Startup und versuche mich da, weil ich dann wirklich auch schon dieses Standing mit aufgebaut habe. Das heißt, die können nochmal befreiter auf, auftreten, wenn ich jetzt sage, okay gut, ich habe hier ein Milliardenunternehmen, ich habe auch selber, bin selber schon Millionär dadurch geworden, dann kann ich das leichter an die Wand fahren, als wenn ich vielleicht noch nicht so weit bin. Also es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn ich jetzt sage, ich habe es wirklich geschafft mit 10, 20, 30 Millionen Funding oder 500 Millionen Funding, dann betrachte ich das Ganze vielleicht nochmal anders, als wenn ich jetzt wirklich hier äh, was reinhole, von meinem besten Kumpel nochmal mir Funding hole und von meinen Eltern und das Ding wirklich dann in die Insolvenz treibe, dann habe ich ja auch noch wirklich einen persönlichen Schaden mitgenommen. Das heißt, das trifft dann nochmal viel mehr und ich finde, da muss man auch nochmal wirklich abwägen, in welcher Stage bin ich denn? Also in welcher Phase befinde ich mich gerade beim, beim beim Funding, weil das natürlich nochmal ganz anders
0: wehtun kann? Flo, da, darf ich dazu mal ganz kurz was loswerden? Also, ja, gern. Äh, das, die Formel heißt ja, äh, es ist besser, eine Milliarde an die Wand zu fahren, als 25.000 an die Wand zu fahren. <lacht> Das ist so, das, so, die Formel nehme ich mir jetzt mal raus. Jetzt ist die Frage, welche Brille habe ich denn jetzt auf? Ja? Also, ähm, aus Sicht des Gründers, des CEOs, der bis dahin einen riesen Weg schon hinter sich hat und quasi wirklich eine Erfolgsgeschichte hingelegt hat, bis zum Punkt X, warum auch immer dann äh, eine, ja, die Bruchlandung erfolgt ist. Absolut nachvollziehbar. So, aus Kapitalmarktsicht... Würde ich das nicht ganz so unterschreiben, weil wenn eine Milliarde an die Wand gefahren wird, verlieren eine ganze Menge Leute eine Menge Kohle.
1: Jein. Jein, Axel. Pass auf. Wenn ich jetzt ähm, eins von den, nennen wir, nehmen wir mal Cherry Ventures, oder eins von den VCs einfach aus Deutschland betrachten, ja, dann machen die die Tuventuro und wie sie alle heißen. Wenn wir deren Wetten, nennen wir es mal Wetten, mal anschauen, ja, die die eingehen in Scale-Ups, in, Scale in startups. dann setzen die hier 20 Millionen rein, dort 20 Millionen rein, das machen die bei 10 bei Unternehmen, sagen wir mal, ja, 10 Unternehmen, jeweils 20 Millionen, bist du bei 200 Millionen, wenn eins von denen, ja, so eine riesen Bewertung kriegt und jetzt kommen die ganzen Einhörner, die ganzen Unicorns, schießen ja gerade aus dem Boden, ja. Wenn eins auf einmal eine riesige Bewertung von Milliarden hat, am Ende ist ja deren Ziel es auch wieder zu verkaufen, Klar. Dann, dann sind denen die anderen neuen, Schnutzpiep egal. Ja? Das also, das aus der Sicht des VCs und ja, aus der Sicht der Bank ist es natürlich vielleicht nochmal anders zu betrachten. Ja, das ich. Ja, aber das, das klassische ähm, Kapitalgeber-Funding-VC-Seite, ja, ja. für die ist das täglich Business, dass die, dass die anderen Neuen äh, an die Wand gefahren werden.
0: Da kann der ehemalige Chef der Deutschen Bank nochmal kommen und sagen, das ist Peanuts. Okay, vor dem Hintergrund, <lacht> so, verstehe ich das natürlich. Das ist Spielgeld teilweise, was da verbrannt wird, äh, leider. Ähm, okay, also wie gesagt, ich glaube, hier muss man wirklich differenzieren, ähm, auf welcher Seite steht man beziehungsweise welche Interessen hat man. Ähm, ist man Venture-Capitalist, äh, dann ist man Teil in einem großen Wettspiel, ja, und dann ist quasi eine Fehlinvestition auf der einen Seite ganz anders zu betrachten, als äh, wenn man jetzt halt äh, klassischer Kapitalgeber ist, äh, eine Bank, äh, die auch im Rahmen einer Regulatorik ja alles zu verantworten hat ja, und wo dann im Nachgang möglicherweise ähm, Revisionen fragen, warum, weshalb, wieso wurden Entscheidungen so getroffen und um Gottes ja, Willen, wer hat ja, dem die Kohle gegeben? Ja
1: klar, 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 klar. Ja. Stimme ich denn zu.
2: Ich finde, äh, Flo, du hast vorher gerade noch was, was Interessantes gesagt, ne? dass die die Unicorns so so aus dem Boden sprießen äh, momentan. Ich habe jetzt, wie heißen die jetzt, das erste über 10 Milliarden, Dekakorn glaube ich, oder? Dekakorn, genau, über, wenn über die Bewertung 10 Milliarden
1: Dollar ist, ja, ja die gibt's auch ja. noch.
2: Ja, das ist also, Wahnsinn. Ne? Also ich, ich finde es spannend, was momentan so überhaupt am Markt los ist. Äh, vor allem vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen, so sage mal so wie wie der Markt momentan ist von den von den Venture Capitalists und so weiter, weil da ist halt momentan schon schon enorm äh, enorm Kapital da, weil andere Anlageformen einfach wenig Rendite bringen und und einfach so viel Geld in den Markt gepumpt wird und äh, und da wird halt dann häufig eher auf so Wetten gesetzt, gesetzt, ne? weil dann ja, stimmt halt, wenn wie du gesagt hast, ne, wenn, wenn man es breit streut, stimmt halt die Rendite dann auch wieder.
1: ne? Ja, und es ist halt auch einfach modern. Es wird langsam hip und das ist das, das was vor 20 Jahren wirklich äh, in, in den USA fancy war, passiert jetzt auch hier und es ist Natürlich auch, ich sag's euch, in zwei, drei Jahren ähm, wird es auch mal bei dem einen oder anderen eine Ernüchterung geben. Ja, weil Gorillas ist zum Beispiel, ihr kennt es ja, diesen 10 Minuten Lieferdienst, boah, ich halte das für so schwierig, dass die langfristig äh, profitabel werden. Ich ja. kann es mir nicht ja. vorstellen. Aber das, oder wenn ihr euch auch ein paar Münchner ähm, Unicorns anschaut, ja, das sind ganz tolle Sachen dabei, aber ich habe da wirklich große, große Bedenken, dass da äh, Flugtaxis beispielsweise, elektrische Flugtaxis, das schaffen werden. Aber meine Meinung interessiert da ja auch nicht. Für mich ist es nur einfach nur schön zu sehen, dass auf einmal so viel Geld auf den Startup-Markt strömt. Ja, das heißt, ein paar von denen werden auch wirklich die nächsten, nennen wir es mal Amazons oder Facebooks werden. Ich glaube aber auch, dass viele von denen irgendwann einfach, ja, äh, an die Wand einfach fahren, was aber auch gar nicht schlimm ist. Mich freut es einfach nur, dass man jetzt einen ähm, ganz, ganz anderen Blick auf, auf, auf Bewertungen hat. Und was, was wiederum schade ist, wenn jemand jetzt ein 500.000 Euro Funding kriegt, ja, in Deutschland, dann interessiert es kein Schwein. Sind wir ganz ehrlich. Früher war das vor zwei Jahren, war das noch wow. Habt ihr schon gehört? Die haben 500.000 Euro Funding gekriegt. Darüber redet man jetzt gar nicht mehr. Bisschen schade auch. Jetzt äh, muss alles ab 5 oder 10 Millionen sein.
0: Muss eine ähm, Null dran.
1: Oder Ja, muss eine Null dran, ganz genau, mindestens. Ähm, und das motiviert aber auch wieder so viele Gründer, halt auch in Europa oder in Deutschland zu sagen, boah, es tut sich so viel, dann mache ich mal. Die, die Gründerrate in Deutschland ist ja geringst. Ja, es gibt kaum jemanden, also es gibt niemanden, der sich aus der Not äh, selbstständig macht. In Deutschland muss er auch nicht. Wenn er einen Job haben will, dann findet er einen Job. und ähm, Oder gut, er, er wird arbeitslos und hat auch ein schönes Leben. Ja, das ist in anderen Ländern anders. Und dann sagt man sozusagen, aus der Möglichkeit, Opportunity-Gründer, die gibt es in Deutschland, aber immer noch eher vereinzelt wie in anderen Ländern. Und es ist so ähm, traurig zu sehen, dass die Gründerrate so gering ist, weil einfach der Luxus, ja seinen Arbeitnehmerjob zu haben, einfach groß ist und jetzt wenn ich natürlich jetzt hier ein potenzieller Gründer bin und ich sehe das nächste FinTech ja das hier durch die Decke geht dann denke ich mir doch ganz ehrlich also eine Kreditkarte kann ich auch selber erstellen ja ähm, dann mache ich mich doch einfach mal als nächste Bank ja jetzt natürlich überspitzt gesagt mache ich mich doch einfach mal selbstständig und ich begrüße das weil das natürlich auch den ganzen das ganze Ökosystem fördert, ja, weil das motiviert. Also ich bin unglaublich happy mit der Entwicklung. Gibt natürlich aber auch viel Schwarzmaler, die sagen: Um Gottes willen, das wird alles implodieren. Das hat man aber damals, bis heute denkt man das noch bei Tesla, ja, ähm, und auch bei bei Amazon hat man sich damals gedacht: Oh Gott, wann platzt denn die Blase endlich? Ja, und sie ist nie geplatzt. Deswegen, ich bin unglaublich euphorisiert, dass es jetzt so läuft in Deutschland.
2: Ich finde es auch wahnsinnig toll, ne? Weil, weil wie du gesagt hast, ne, da wird man kriegt man zusätzliche Motivation, weil am Anfang ist es sehr sehr schwierig jemanden zu überzeugen, ne, weil, weil alle alle großen Unternehmen, ne, ob das wie gesagt Amazon war ne, oder, oder oder auch Facebook, ne, die haben mal in der Garage angefangen oder mal irgendwie die ersten Bücher verkauft und am Anfang bist ein Spinner und äh, und bist du aber dass die Möglichkeiten bestehen, ne, dass jemand an dich glaubt, klar ist das irgendwo am Anfang eine Wette, geht's gut oder geht's nicht gut, aber dass da ein gewisses Umdenken stattfindet. Finde ich wirklich top. Und ich würde dann sagen, so das Silicon Valley 2.0, das machen wir dann vor deiner Haustüre. Ne? <lacht> das,
1: das, das, das machen wir dann bei uns. Und kann ja auch sein, dass sich im Banking-Sektor jetzt auch nochmal was tut. ja Wenn man sieht, okay, ähm, hier, diese, diese, diese Startups sind doch vielleicht etwas stabiler, als man sich das vorgestellt hat. Ja, so ist es halt noch nicht in 2021. Dass dann auf einmal viel mehr noch auch in diesen, in dieser externen Finanzierung genutzt genutzt wird. Ich sehe es noch nicht kommen, aber wenn, dann macht die CB-Bank und Startup-Trader eine Riesenparty bei uns. Versprochen.
0: Voll die Fälle. Gut, wenn das mal nicht das Schlusswort ist, lieber Flo. Das haben wir aufgenommen. Das wird gesaved für alle Ewigkeiten. Das werden wir Alles auch der Geschäftsleitung vorspielen. So. Danke, Axel. Stark.
1: Ja, aber vielleicht doch abschließend würde ich trotzdem sagen, ähm, es gibt einfach Thematiken, wir haben jetzt gerade nur die Positiven angesprochen, wie toll es ist und was es für Funding-Themen gibt. Aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, wie wichtig diese Cash-Burn-Rate einfach ist. Ja? Also es gibt noch andere Themen, warum man an die Wand fahren kann. Das kann das Team sein, das kann der Markt sein, der es gibt einfach keinen Markt beispielsweise oder es gibt zu viele Konkurrenten auf dem Markt. Aber was ich halt auch oft sehe, ist, wir sind mitten in der, wir machen ja Softwareentwicklung. Und mitten in der Entwicklung, ja, sagen wir mal bei 70% Prozent, hat der Kunde kein Geld mehr, ja? wo ich mir denke, Bevor du den Vertrag unterschreibst, hey, du <lacht> schau doch, dass du die Kohle zusammenkratzt, bevor du diesen Vertrag unterzeichnest. Ja, mitten in der Entwicklung. Und das sollte vielleicht, wenn man also Investitionen eingeht, ja, so einen Vertrag beispielsweise unterschreibt, dass man sich sicher ist, dass man auch das Funding dafür auf dem Konto hat oder parat hat. Ja, nochmal vielleicht so auch abschließend als als Tipp.
3: Das war doch mal ein ganz toller Tipp zum Schluss. Stichwort Durchfinanzierung von Investitionen. Ja, jetzt haben wir die letzten paar Minuten, sage ich jetzt mal, jede Menge an interessanten und aufschlussreichen Aspekten für Startups zusammengesammelt, Männer. anfangen von der Überlegung, wo bekomme ich denn das Geld für mein Startup überhaupt her? Über die Überlegung, nutze ich Fremd- oder Eigenkapital? Welche Vor- oder Nachteile bietet mir das Ganze dann? Bis hin zur Vorstellung des Startup-Konzepts, im Rahmen für potenzielle Investoren. Denn wie der Flo absolut richtigerweise gesagt hat, der erste Eindruck zählt und der muss, ich sag's jetzt mal ein bisschen übertrieben, einschlagen wie eine Bombe. Ja, aber wenn es jetzt nur gefühlt eine Million weitere spannende Aspekte in diesem Zusammenhang zu bequatschen gibt, würde ich vorschlagen, dass wir uns dann hierfür einfach noch Lust und Laune einfach mal eine weitere Episode vorknöpfen, oder? Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem heutigen Special Guest, dem Flo und natürlich auch bei dem Axel und beim Ben. Last but not least natürlich auch noch ein herzliches Servus an unsere Zuhörer. Macht's es gut und bis zum nächsten Mal bei Antenne Straubing.